Hallo und herzlich willkommen zu You Are Special, der Selbstliebe-Podcast. Ich bin Joe, euer Host. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fit, Fat and Fabulous. Heute sitzt Nadja bei mir, eine Freundin von mir, die Ende Februar für drei Wochen in Thailand war. Und das finde ich so spannend, dass ich unbedingt mit dir heute darüber reden möchte. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie, wie kennen wir uns? Ähm, was machst du im Leben? Was mache ich im Leben? Ah, was mache ich Spannendes im Leben? Ja. Wir kennen uns über Christina. Liebe Grüße. Ja. Ich glaube, wann war denn das? Ende 2018? Da bist das du doch in die WG gezogen von Christina. Ja. ja, crazy. Da war ich ja auch gerade erst nach Leipzig zurückgezogen, nachdem ich mich nach einem Praktikum dafür entschieden habe. Ähm, genau, ja, ich glaube, das kann man über mich sagen. Ich, ich liebe die Stadt, in der ich liebe, äh, lebe, absolut. Und ansonsten gibt es gar nicht so viel Spannendes zu erzählen. Also wir kennen uns ein paar Jährchen, haben, glaube ich, auch immer sehr gute Gespräche geführt von Anfang an. Total, ich glaube, ja. du hast mich in vielen Phasen erlebt. Du hast mich auch nach einer Trennung erlebt, wo ich echt richtig überhaupt nicht bei mir war. So. Ja. Und ich würde sagen, das ist jetzt schon... Es ist irre, ja, wir kennen uns schon eine Weile. Ne? Wir Wenn, kennen uns wo schon du eine das Weile, jetzt so ja. sagst, wir sind echt auch durch so einiges schon durchgegangen zusammen. Wir so, ne? sind im Jahr 2023 ja. und ich würde sagen, man merkt das jetzt auch so natürlich im Nachhinein gesehen, ja. dass sich da viel bewegt hat. Aber ich muss sagen, was das alles irgendwie so mit sich gezogen hat, diese Trennung und diese ganzen Sachen, da war ich schon. Also ich war halt überhaupt nicht bei mir und ich will nur sagen, du hast mich so erlebt, du hast mich ja eigentlich nur durch Christina kennengelernt, du hast mich so erlebt, du erlebst mich jetzt und also ich, ich habe ja auch von wir... dir voll viel mitbekommen ja. und ich, ich finde es voll schön und voll wichtig, dass wir über so Themen reden, da komme ich auch später oder würde ich später gerne nochmal was zu sagen, weil ich finde, es ist, wir sollten einfach viel mehr über so mentale Gesundheit reden. Ich Macht das aber ehrlich gesagt nicht mit vielen, weil du bist eine Person, die ist da offen. Aber es gibt einfach viele Personen, die sind es nicht. Und ja. ich glaube, dann, dann ist man das selber auch nicht. Also so geht es zumindest ja. mir. Und jetzt habe ich ausgeholt, aber ja, wir kennen uns über Christina <lacht> und haben aber, glaube ich, auch schon so, auch wenn wir jetzt nie krass viel Kontakt miteinander hatten, muss ja. man ja auch sagen, haben wir schon so. Aber wir waren viele trotzdem irgendwie, irgendwie eine Konstante, weißt du? Ich glaube, es mhm. gibt immer schon so Personen in einem Leben die sind da, auch wenn sie jetzt nicht in der Realität oder im Alltag immer so präsent sind, aber ich finde es und Voll. ich finde, das ist bei dir ganz genauso. Du bist auch eine Person, die mich wirklich interessiert, die mir am Herzen liegt und auch über die Jahre will ich halt oder wollte ich wissen, was mit ja. dir abgeht und du hast es auch kurz angesprochen, es war viel los die ja. letzten Jahre. <lacht> Emotional, ähm, einfach wirklich Höhen und Tiefen, es war alles dabei und ich finde es trotzdem schön, dass wir hier sind und ich bin sehr dankbar, dass du heute da bist Voll. und mit mir über deine Erfahrung redest. Ich meine, es gibt natürlich tausend andere Themen, die wir auch noch aufmachen könnten. Ähm, aber ich glaube und ich habe das auch gemerkt daran, wie du darüber geredet hast, wie du dich vorbereitet hast und was es für dich bedeutet hat, diese drei Wochen nach Thailand zu gehen. Weil ich glaube, das war schon irgendwie auch eine life-changing experience, oder? Du bist, <lacht> also Ende Februar warst du äh, genau. drei Wochen in Thailand, aber wie kam es denn überhaupt dazu? Wie hast du denn die Entscheidung für dich getroffen, dass du mhm. ja einfach völlig, ja wie, wie fast unvorbereitet und ja. ja einfach diese Experience dort leben willst? Ja, also ich glaube, da haben wir gerade schon einen ganz guten Einstieg ins Thema gemacht mit diesem ganzen, es war die Jahre viel los und dies und jenes. Ich glaube, das würde ich schon so mit als Grund nehmen, aber fangen wir mal anders an. Es war ursprünglich so, dass ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe, dass wir dann und dann vielleicht mal für ein paar Wochen was machen wollen. Und ich habe gesagt, okay, dann nehme ich noch ein bisschen Resturlaub mit und dann habe ich einen neuen Arbeitgeber gehabt und da hat es auch ganz gut geklappt, dass ich noch zweieinhalb Wochen alleine Resturlaub aus dem Jahr 2022 hatte. Dann hat sich das aber, wie es im Leben so ist, geändert und diese Freundin hat gesagt, dass das passt für sie jetzt einfach nicht. Okay. Zeitlich, finanziell, ist ja auch egal. Und ich habe mir gedacht, okay, meine Alternative wäre dass ich es einfach gar nicht mache und ja. zu Hause bleibe. Und ich hatte weder eine andere Person, die das machen möchte oder, die es, oder mit der ich es vielleicht gerne gemacht hätte. Und ich dachte mir so, eigentlich ist es eine ziemlich blöde Alternative. Mhm. Naja, und dann muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ähm, also es geht ja gar nicht darum, ey, ich bin nach Thailand geflogen, sondern es ging darum, ich bin vor ein paar Jahren das erste Mal überhaupt geflogen. Das war jetzt meine erste Fernreise und meine erste Reise alleine. Ich glaube, das ist eine Kombination wo ich mich teilweise auch gefragt habe, was, was zur Hölle machst du denn eigentlich? 
Ja, genau. Ich, und ich muss aber fairerweise dazu sagen, ich hatte einfach Freunde, die haben da teilweise gelebt, haben teilweise ein paar Monate dort verbracht mhm. und haben mich da drin sehr bestärkt. Und die kennen mich ja auch und haben gesagt, Nadja, du, du packst das. Und ich sag mal, andere trauen einem ja gerne, auch wenn ich daran natürlich auch gerne arbeiten würde, mehr zu als man selber. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Also um nochmal den Bogen zu schlagen, es ging mir einfach die letzten Jahre teilweise echt nicht gut. Und natürlich sind drei Wochen Reise da ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber es ist halt etwas, wo man sagt, okay, ich mache das ja. für mich. Ich möchte aus der Komfortzone raus. Ich habe jetzt die Chance. Ich habe die Zeit. Ich habe die finanziellen Mittel. Mhm. Ich habe die Kollegin, die sagt, ey, okay, du kannst jetzt hier die drei Wochen Resturlaub am Stück nehmen. Und ich dachte mir so... Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja laufen, Wenn es in ein paar Jahren vielleicht irgendwie eine andere Situation gibt, dann werde ich mir denken, hey, jetzt ist man noch alleine gemacht, ja. weil ich Aber fand... du sagst so drei Wochen und Tropfen auf dem heißen Stein. Ich glaube, manchmal können 30 Sekunden eine lebensverändernde Erfahrung ja. sein. Und ich glaube, den Mut zu haben, das zu machen, dorthin zu fahren, relativ unvorbereitet. Du sagst, du bist letztes Jahr, da waren das erste Mal wirklich geflogen und... Ja, also vor ein paar wow, Jahren. Vor ein paar Jahren, genau. sorry. Aber alles gut. Ich habe halt nie das so die ist schon, also Das ist schon ein Ding, ganz ehrlich. Ja. Selbst ähm, für mich, ich meine, ich bin jetzt relativ viel unterwegs gewesen, aber als du mir das erzählt hast, da habe ich schon natürlich auch drüber nachgedacht, so okay, wie würde sich das für mich anfühlen? Mhm. Und das ist schon ein Ding so, ne? Und ich meine, wie, wie war das dann mit, mit der Buchung? Wie, mhm. wie ging das los? Ich meine, deine Freundin ist dann abgesprungen. Und dann ging es ja in die Planungsphase. Was ging da so durch deinen Kopf? Genau, also damit muss ich jetzt erstmal meinen guten Freund Marco erwähnen. Ähm, wirklich, also mit, der hat ein Jahr da gewohnt und mit ihm habe ich so ein bisschen darüber geredet. Und er hat mir Reiseführer mitgebracht, hat mir so ein bisschen erstmal eine das Route vorgeschlagen. Ja. So, und dann ging es aber wirklich mal in das Konkrete. Dann habe ich mit meiner Arbeitskollegin nochmal abgestimmt, würde das dann erstmal passen, weil das ist natürlich das Erste, was du klären musst. <lacht> da habe ich schon gemerkt, das wird ernst. Ähm, wo es aber wirklich ernst wurde, war, das fällt mir jetzt gerade so, wo wir darüber reden, ein, da ging es mir echt nicht gut. Das war Neujahr, also da hatte ich auch wieder so ein kleines Neujahrstief, keine Ahnung. Und da habe ich dann erstmal meinen Reisepass beantragt, mhm. weil den braucht man ja auch. Sowas hatte ja. ich gar nicht, weil ich habe ja nie eine Fernreise gemacht. Und ich dachte so, okay, du beantragst den jetzt, weil irgendwann wirst du ihn schon brauchen. Aber es war schon im Hinterkopf, eigentlich solltest du es machen. Aber ich habe immer gesagt, ich habe so einen Respekt davor. Und meine Freunde haben gesagt, das wird Total. voll was mit dir machen. Total. Naja, und dann habe ich mit dem besagten Freund, ähm, dem ich auch echt dankbar bin, also ich will das auch nicht kleinreden, das war letzten Endes meine Entscheidung, ich rede das ja auch ganz gerne ja. mal klein, dass es kein Ding ist, doch es ist schon ein Ding, Punkt. Ja. Und dann saßen wir da, haben uns die Flüge final rausgesucht, hatten die besten Flüge vor Augen, mhm. noch vom preis leistungs es war Anfang Januar, geplant war Ende Februar, das heißt, es war auch nicht mehr so viel Zeit. Ja, okay. Und dann habe ich zu Marco gesagt, du Marco, ich möchte noch mal eine Nacht drüber schlafen, also nein. Nein, du schläfst jetzt nicht nochmal eine Nacht darüber. Wir sollten das jetzt buchen. Also er hat mich nicht gedrängt, um Gottes Willen. Aber er hat gesagt, naja, was, was ist denn noch? Wir haben doch alles geklärt. Ja. Naja, und dann haben wir das gebucht. Und ich war super panisch, weil wir haben das gebucht. Ich hatte keine Möglichkeit, das zu stornieren. Und ich dachte mir so, was zur Hölle machst Heilige du? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, das, kann, das kannst Heilige du doch nicht. Scheiße, ja. Also, ähm, <lacht> ja, und das war dann der Schritt. Und dann habe ich immer mal wieder ihn gefragt, was muss ich da beachten, was ja. muss ich dies machen. Deswegen hatte ich dann natürlich auch jemanden an meiner Hand, der mir immer helfen Das ist konnte. aber gut, weißt du, es ist so schön, wenn man halt ein bisschen so ein Support-System hat, Voll. die einen in seinem Shit einfach wirklich unterstützen. So. Und ich denke, ja, wenn man solche Sachen macht und sich so eine Reisen überlegt und keiner das irgendwie vorher gemacht hat oder gerade auch innerhalb der Familie vielleicht auch nicht so richtig weiß, wohin mit solchen Wünschen und mit solchen Träumen. Meine Eltern sind nie geflogen. Ja. Meine Eltern haben mir quasi signalisiert, man muss davor Angst haben. Ja, und, siehst du, das ähm, ist mir so viel Ding. Ist, so, ne? äh, ja, das was, hat was man irgendwie in seinem Ängste System drin. Werden, das ja. ist einfach so. Und deswegen ähm, ja, umso besser, dass ist du das es, gemacht hast. Und wie gesagt, ich sage ja auch immer, ich will es eigentlich auch nicht mehr kleinreden, weil ich mir ja. denke, es ist... Ähm, dazu komme ich aber auch später nochmal, es bringt auch einfach nichts, sich zu vergleichen, weil für andere wäre es vielleicht zack gewesen, easy, ich fliege mal eben nach Thailand. Für mich war das Nein, irgendwie das ist gefühlt so eine Panikattacke, eine, ja. eine einzige Panikattacke. Ja. Das <lacht> so. ist so eine individuelle Erfahrung, das kann man überhaupt nicht vergleichen und das muss man auch gar nicht vergleichen und ich bin ein richtiger ähm, Advokat dafür, dass man die Leute einfach leben lässt mhm. und jeder macht seine eigenen Erfahrungen und ich habe witzigerweise auch mit Christina gestern darüber geredet, dass ich gesagt habe, ich bin zum Beispiel eigentlich ein total sozialer Mensch, ich bin total mhm. gern mit Leuten unterwegs, aber die Erfahrung und die Ängste, die mir auch aus meiner Familie mitgegeben wurden und all das, was man eben gemacht hat, 
hat, man hat Angst davor. Es ist einfach fucking scary. Und das zu machen und diesen Schritt zu gehen, wieder unter Leute zu gehen oder nach Thailand zu fliegen, ja. das sind ja die eigenen Ängste, genau. die man mitbringt. Und die zu überwinden und einfach ins kalte Wasser zu springen und das zu tun, ich finde, das zeigt wahre Größe. Und auch wirklich eine individuelle Weiterentwicklung für Voll. dich, was ja auch, du kannst dich immer wieder auf diese Erfahrung berufen und immer wieder sagen, oh mein Gott, I did that. Ich habe das geschafft, ja. ich habe das gemacht, ich hatte so eine Angst davor. Du hast das überwunden und hast es gemacht. Also wirklich, Hut ab. Ich habe auch sehr großen Respekt davor, dass du das alles so gemeistert hast, wirklich. <lacht> Danke Viele dir. dieser ja. Situationen, wenn ich so an Social Anxiety denke, was du so erzählt hast, kommen wir dann später auch noch dazu, zum Beispiel halt in irgendwelchen Resorts oder auf irgendwelchen Partys oder Inseln so mit Leuten in Kontakt zu kommen, mhm. das wäre mein Albtraum. <lacht> auch wenn ich es gerne tun würde, aber das wäre halt so eben genau diese Angst und das hast du ja auch voll geschafft zu überwinden und das richtig krass gut zu managen. Richtig krassen Respekt. Voll, aber du hast da auch was ganz, ganz Wichtiges angesprochen. Jeder hat so seinen Punkt, was, was ich ja auch eigentlich gerade schon so angedeutet habe so oder gesagt habe, was für dich irgendwie voll die Überwindung ist, ist für andere vielleicht einfach überhaupt nicht. Und deswegen ist es einfach, jeder hat so seine Punkte, aus denen er austreten muss oder Ängste, denen er sich stellt. Und es ist eben, ja, eine Sache, die auf jeden Fall was mit mir gemacht hat, keine ja. Frage. So, und dann ging es los, der Tag davor, wie hast du dich los. gefühlt? Also ich muss sagen, es war, ähm, ich hatte keine Vorfreude. Also ich hatte schon in irgendeiner Weise mhm. Vorfreude, aber ich hatte vor allem einfach Angst, Stress, weil du bist im Zweifel auf dich alleine gestellt. Ja. So Und ich wusste, ich habe diesen besagten Kumpel, der kann mir auch immer helfen, aber im Zweifel ist er trotzdem auf einem fucking anderen Kontinent, Man wenn ist was trotzdem ist. trotzdem wo am Arsch der Welt und, Ja, dann bin ich, äh, ich hatte den Tag davor noch gearbeitet und bin dann nach der Arbeit direkt nach Berlin gefahren. Da durfte ich bei einer Freundin übernachten, die war aber nicht da. Da habe ich aber Gott sei Dank mit einer anderen Freundin noch Abend gegessen, sonst wäre ich wahrscheinlich auch durchgedreht. Ja. Und habe die Nacht vor dem Flug auch eigentlich nicht ähm, wirklich geschlafen. Muss auch sagen, ich, ich habe jetzt keine krasse Flugangst, aber ich fliege nicht gerne. Das war ja, auch nochmal eine Sache. So, Junge, ähm, ich, ich nach, bin ganz, ganz crazy. Geflogen, ich bin nach Bangkok geflogen. Ich bin über Helsinki umgestiegen. Ich oh. habe das aber so gebucht, weil es halt einfach noch das günstigste war, was ich bekommen ja, habe. Halt machen, ne? Und von Helsinki aus bin ich dann trotzdem nochmal knapp elf Stunden geflogen. Okay. Und ich dachte mir so, Gott, so lange in so einem Flugzeug, das ist ja Wahnsinn. In einem elf Stunden am ja. Stück? Okay, also es war wow. aber, muss ich sagen, voll okay. Und als ich dann in diesem Flugzeug war, war ich immer noch, okay, du kommst in Bangkok an, musst irgendwie dein Hostel finden. Also das hatte ich dann ja immerhin schon mal gebucht. Mhm. Ähm, war aber trotzdem so, ich hatte voll die Vorfreude, dachte so, krass, du machst das hier gerade wirklich. Du sitzt ja. in diesem Flieger. So, ähm, jetzt im Nachhinein finde ich es einerseits gar nicht mehr so krass, ja. weil ich es ja jetzt gemacht habe. Andererseits, wenn ich sowas nochmal machen würde, was ich ja überlege, hätte ich wieder total Schiss, weil ich ja. mir denke, hast du das wirklich geschafft? Ja, jetzt, wo du so. das so erzählst, mit dem im Flieger sitzen und man fliegt elf Stunden dahin, das ruft in mir so Erinnerungen vor, wie ich damals nach dem Abi nach Amerika geflogen bin, wo ich halt, ich habe Au-pair gemacht, ja. ein paar Monate und Alter, das macht was mit dir, oder? Du bist ja. dann dort in dieser Blechschüssel und weißt, okay, ich sitze jetzt zehn Stunden in diesem Flugzeug und ich komme da an und es ist einfach alles anders und du weißt nicht, Wahnsinn. was dich erwartet, du weißt nicht, wo du schlafen wirst, du weißt nicht, oder du hast eine Vorstellung, du hast das Hostel gebucht, aber wenn du am ja. Ende da ankommst, in dieser Realität einfach anzukommen, das ist ja völlig fernab von dem, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Man weiß einfach nichts und es ist wirklich ins kalte Wasser springen. Und diese Angst und dieses Excitement, das macht schon was mit einem so. Ne? Ich glaube, das ist, das ist Leben eigentlich, oder? Ja, und dann aber auch zu merken, diese Angst ist zwar irgendwo berechtigt, aber... Sie war auch einfach viel, man hat sich Dinge ausgemalt, die nicht eingetreten sind. Ähm, als du dann gelandet bist in Bangkok, hm. wie war das? Wie hat sich das <lacht> angefühlt? Äh, ja, ich äh, muss dir halt vorstellen, ich, ich kenne mich halt auch an Flughäfen nicht so gut auf. Mhm. Ich habe das erste Mal Gepäck auf, aufgegeben und dann wusste ich nicht, an welches Band ich gehen muss. Die um Handgepäckbanditen, ey. Äh, ja, und dann äh, habe ich meinen blöden Rucksack nicht gefunden, stand am völlig falschen Ding. 
So, dann habe ich, eigentlich ist es ja auch wirklich dieses Klischee, habe ich meinen Rucksack gefunden, mein komplettes Shampoo war ausgelaufen. Ich habe oh diesen mein. Rucksack in die Hand genommen und habe schon gemerkt, der ist litschig und dachte so, das sollte nicht so sein. <lacht> habe dann irgendwo nach einer fucking Tüte gefragt und habe ja. dann erstmal ein paar Sachen so umgepackt und dachte mir so, und da hätte ich schon angefangen können zu heulen. Ich dachte ja. mir so, was für ein Scheiß. Ja. Dann... Das Erste, was mir ganz wichtig war, ich habe mir, und ich wusste, das ist am Flughafen ein bisschen teurer, aber da wollte ich wirklich sicher sein, habe mir eine Touristen-SIM-Karte gekauft, mhm. damit ich halt wirklich auch direkt ja, natürlich ist Internet ist habe, so, ja. weil wenn du allein unterwegs bist so, und ein ja. Hostel finden musst. Naja, und dann habe ich Leute nach dem Weg gefragt, bin aus Versehen auf einem Gruppenfoto gelandet, wo ich nicht hätte hingehören sollen. Es hat sich jemand vor mir verbeugt, mir so einen Blumenkranz umgebunden, also so verpeilt, wie ich bin. Und ich wollte eigentlich nur fragen, ob das der richtige Bus ist. Die dachten, aber ich gehöre zu denen. Ja. Und als sie dann ein Foto gemacht haben mit mir und ich da nach zwölf oh, Stunden Flug komplett fertig stand, dachte ich so, ich, warum bin ich auf diesem Foto? Und da habe ich irgendwann gepeilt, dass ich in einer falschen Reisegruppe gelandet bin. Und da dachte ich schon, ich meine, du weißt es ja nicht. Ich dachte, vielleicht wird man hier so begrüßt, vielleicht ist es normal. Ja, total. Und ich dachte so, ach du Scheiß. Und dann saß ich in diesem Bus weil ich dachte, ich, ich nehme jetzt kein Taxi, ich, ich lasse mich jetzt hier rauf ein und, und nehme jetzt diesen Bus in die Stadt vom Flughafen. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich habe gar kein Ticket. habe ich den Busfahrer gefragt, oh sorry, ich habe gar kein Ticket gekauft. Und dann hat er gesagt, dass jetzt gleich noch jemand reinkommt, eine extra Person die Tickets mhm. kassiert. Okay. Dann hatte ich halt kein Kleingeld, weil ich hatte ja nur so einen großen Schein bekommen, weil ich gerade Geld abgehoben habe. Was meinst du, wie die mich angeguckt ja. hat? Und da dachte ich schon so, okay, die hassen mich ja alle. Ich, ich habe keine Ahnung. Und dann, naja, ähm, versuche ich es mal kurz zu fassen. Bin ich zu diesem Hostel gelaufen. Maps hat mich erstmal falsch gelenkt. Alle haben mich angeguckt, alle haben direkt gesehen, Touristen, keine Ahnung von nichts. Ich wurde ungefähr von fünf Motorrädern fast umgenietet und dachte mir so, ich, wie kommt man hier über diese Straßen? Wie muss ich mich verhalten, ähm, dass ich hier irgendwie nicht ganz so auffalle? Und dann war ich in diesem Hostel kam erstmal klar, konnte aber erst später in mein Zimmer rein und ähm, habe mich dann da hingesetzt und wie eine Idiotin die Leute angelächelt. So, also ich saß da und dachte mir so, okay, wie, 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 wie läuft denn das jetzt hier ab? Kommen jetzt die Leute Someone auf mich zu? Me, ja, kommen jetzt die Leute auf mich zu? Gehe ich auf die Leute zu? Das kann man ja auch nicht erzwingen. Dann saß ich da und mhm. habe erstmal einen Kaffee getrunken. Völlig drüber, weil Zeitverschiebung und alles. Ich war an dem Tag völlig drüber. Das ist eine ähm, richtige Reizüberflutung, fällig, oder? Also, ja, man, also man kommt ja da wirklich in einer komplett anderen Welt an. Alles funktioniert anders, keiner versteht dich. Du bist überhaupt nicht im Game, was, was das alles angeht. Und du ja. willst einfach nur in dein Hostel und chillen und dann... Naja, und dann sitzt du da. Endet man einfach in so einem Foto von einer anderen Reisegruppe, geil. Die werden sich alle fragen, wie kommt sie dahin? Ja, naja, und dann, um mal den Bogen noch zu spannen, wie der erste Abend oder der erste Tag dann war. Ich bin in diesen Raum, wo man seine Sachen abstellen konnte und dann hat mich einer auf Englisch angesprochen, ob er weiß, äh, ob ich weiß, wo der nächste 7-Eleven ist, also Supermarkt. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, da und da. Und dann ist mir aufgefallen, ey, du bist doch auch aus Deutschland. Ähm, ich dachte so, Gott sei Dank. Dann habe ich halt Olli kennengelernt aus Berlin, ähm, was so mein erster Ansprechpartner war und was mhm. auch super cool war. Wir haben zwischendurch auch nochmal Kontakt. Generell habe ich so ab und zu von den Leuten nochmal was gehört, was super cool ist. Und dann haben wir festgestellt, dass wir im gleichen Flieger waren. So, ja, was halt auch irgendwie ein super, ein super lustiger Zufall ist. Und dann hatte ich halt direkt so eine kleine Gruppe und haben sich noch ein paar Leute dazu oh, gesetzt. Gut, dann saß ich erstmal unter unseren deutschen Kartoffeln, was für den ersten Moment aber, glaube ich, mal echt ganz gut war. Ja, dass ich dann nicht ankommen, ganz so, weil ich ja. bin halt auch, ähm, wie du weißt, ich, ich kann Englisch um Gottes Willen, aber mir fehlt halt voll die Routine. Und dann mhm. ist es sowieso nach, keine Ahnung, nachdem du ewig nicht geschlafen hast. Denkst du dir schon ja, so, ich glaube, wenn man dann so die ersten drei Tage überlebt hat, ne, dann scheint es ja auch wieder ein bisschen nach vorne zu gehen. Aber wenn ich mir vorstelle, erst diese Situation in diesem Flugzeug ewig lang, du kommst da an, du hast keinen Plan, du weißt nicht, wie die Öffentlichen funktionieren und da kannst du noch so viele Reiseführer lesen und mhm. dich noch so viel beraten lassen. Aber wenn du am Ende dort ankommst, ich glaube, das haut einen einfach wirklich weg. Das haut einen um einfach. Voll, ich habe davor Europa nie verlassen. Ja. So, ich hab, war noch nie alleine geflogen, habe alleine, ich, ich war alleine mal in Paris für zwei Tage, das war jetzt aber auch nicht so das Ding. Ähm, ja. Aber es war halt wirklich eine ganz andere Sache und ich kann dir sagen, am ersten Abend, als dann irgendwann so auch das Tief kam, mit, dieses, mit dem Schlaf, dass man irgendwie überhaupt nicht mehr geschlafen hat, weil ich wollte dann auch in Rhythmus kommen, bin deswegen ja. auch erst abends ins Bett. Ich habe wirklich, ich habe einer Freundin eine Sprachnachricht gemacht und egal, wie oft ich angefangen habe, diese Sprachnachricht zu machen, ich musste immer wieder anfangen zu heulen. Das ging gar nicht. Ich war ja. einfach so, was zur Hölle machst du hier? Du bist hier alleine. Was machst du jetzt die nächsten genau. knapp drei Wochen? Also es war wirklich ganz, ganz schlimm für mich. Mir ging es richtig, ja. ich, mir war eigentlich auch klar, dass es einfach am Schlafmangel liegt. Natürlich. Aber in dem Moment, und es 
das kenne ich auch von anderen Situationen, mhm. wo es mir mental nicht gut geht. Du weißt eigentlich, das ist nur in deinem Kopf, ja. aber du kommst in dem Moment nicht da raus. Nee, du hast es so? in dir und ich, das ich geht dir einfach dann scheiße total. und dann das kommst du da mit, einfach nicht mit mehr Amerika raus. war das genauso. Ne? Ja. Du, ich, ich bin in New York angekommen, dann wirst du da von so einer Reisegruppe abgeholt, kommst in irgendein so Hotel, liegst dann da mit vier anderen Mädels im Zimmer. Das ist ja alles, die haben das ja alles getaktet. Mhm. Das, das da, da folgt ja ein Programmpunkt auf den anderen. Voll. Dann sitzt du in einem riesigen Raum und hörst dir den ganzen Tag irgendwelche Sachen halt übers Au-pair in Amerika sein an. Und ich habe dann abends im Bett gelegen und oft gedacht so, ich will einfach zu meiner Mutter, wirklich. Ja. Ich will einfach ja. nach Hause. Kann ich wusste auch nicht, du telefonierst dann mit denen. Damals war das ja auch noch nicht so, dass du so ähm, Video telefonieren konntest und so. Das war alles das konnte man auf dem Desktop ja. auf Skype. Ja, Skype, oh, das kann Aber ich auch, ja. das war alles noch ein bisschen so in den äh, Anfangsjahren. Und ich lag auch abends im Bett und habe echt oft geheult und dachte so, fuck, was mache ich hier einfach? Ja. Das fühlt sich einfach so stressig an und irgendwie falsch an und nicht gut an. Aber ja, wie, wie ging es dann weiter? Bist du dann so ein bisschen rausgekommen aus dem Tief, vielleicht ja. nach Nacht geschlafen und dann ging es alles wieder ein bisschen besser? Genau, ich habe geschlafen, war beim Frühstück und dann wurde ich auch direkt gefragt, ob ich dann und dann mit einer Sehenswertigkeit angucken möchte. Und es war auch oh, so, gut, äh. wir waren, also das Hostel hatte eine Dachterrasse und da hatte ich auch schon ein paar Kontakte auch an dem Abend. Mhm. Ähm, hatte dann aber nur ein Wasser getrunken, auch kein Alkohol mehr und habe dann gesagt, ich gehe ja, jetzt einfach schlafen. Ähm, und dann kannte ich aber deswegen eben schon ein paar Leute, unter anderem Olli und dann... Ähm, eine ganz, ganz liebe Frau oder ein Mädchen, ich glaube, drei, vier Jahre älter als ich, also jetzt mhm. auch so ähm, irgendwie voll in einer Bubble so und ähm, sie war aus Uruguay und mit ihr habe ich wirklich auch sehr viel gemacht. Ich habe sie dann auch zwei Wochen später nochmal auf einer, an einem anderen Ort witzigerweise wieder getroffen, beziehungsweise haben wir uns dann geschrieben, dass wir uns da und da nochmal treffen, ja. weil wir auch beide an dem Ort sind und dann haben wir eben ein bisschen Zeitziehen gemacht und dann war ich irgendwie so eigentlich ganz gut drin. Ich war aber immer noch irgendwie total fertig und überfordert und auch mit dem Klima erstmal musste ich klarkommen, aber ja, ich hatte klar. zumindest erstmal Leute, mit denen ich ja. was gemacht habe und das war sehr schön und beim Reisen und ich glaube, genau das kann ich nochmal erzählen, ich war halt so typisch deutsch, wenn man so gesagt hat, okay, wir treffen uns dann, lass, oder lass mal später ein Bier trinken und ich so, okay, wir treffen uns um 17 Uhr in der Lobby und die haben mich so angeguckt nach dem Motto, was wollen die jetzt von uns, ja. weil es alles irgendwie so spontan und ja. damit muss man klarkommen und das kam ich am Anfang nicht, so dieses, alles kann, nichts muss, jeder mit mhm. jedem und das ist das Schöne am alleine reisen. Ja. Jeder fragt jeden, hey, wir mhm. gehen da was trinken, kommst du mit? Gleichzeitig ja. ist es aber auch nicht so, wie und ich, ich stehe auf enge Verbindung mit meinen mhm. Leuten, es ist dann nicht so, du fehlst dann nicht, wenn du nicht da bist. Ja, okay. So Und das ist halt, damit musst du erstmal klarkommen, weil es ist voll okay, wenn du mitkommst, aber wenn du dann woanders bist, bist du Total woanders. unverbindlich alles. Total ne? unverbindlich. Hast du das Gefühl, man kann echt gut Leute da kennenlernen und sich so Gruppen anschließen? Voll. Also wenn okay. du in Hostels bist, wo es auch einen Aufenthaltsraum gibt mhm. oder in unserem Fall äh, Aber, ja, eine Dachterrasse, ja. dann, dann ist das easy. Also ja, die Leute okay. sind, die meisten sind ja dann auch alleine reisen und sind super ja. offen. Also ich habe auch wirklich dann, ich habe auch noch Jenny aus Deutschland kennengelernt. Die hat mir jetzt auch neulich wieder geschrieben. Die hat eine Weltreise gemacht und die hat zum Beispiel sich mhm. dann teilweise von ihrer Freundin nochmal so ein bisschen distanziert, dass sie beide ihr Ding machen. Aber an sich haben sie alleine diese äh, zu zweit diese Reise angetreten. Das ist halt, hat sie auch zu mir gesagt, ey, du bist hier gerade angekommen, gib dir doch auch mal ein bisschen Zeit. Ja, also da ja. hatte ich schon auch irgendwie meine Leute, die so mein Safe Space mhm. ein bisschen waren. Und es war dann trotzdem so, dass wir uns geschrieben haben, wenn einer früher gegangen ist, schreib mir, wenn du beim Hostel angekommen bist. Ja, okay. Und da, ab dem Moment, habe ich mich auch gut gefühlt, weil mir dachte, okay. ich habe vor Ort trotzdem Leute, mhm. die wollen wissen, ich bin sicher angekommen mhm. und ich will das von denen wissen. Also, dass man trotzdem irgendwie, man connectet ganz anders. Man kennt sich eigentlich nicht gut, ja. man redet aber teilweise aber viel man tiefer. ist ja in der gleichen Erfahrung so, drin. Genau. So, ne? Man, man ja. weiß ja sehr gut, wie sich der andere fühlt, wenn man gerade irgendwo Voll. ankommt und ja, gerade diese neue Erfahrung erlebt, da ist es schön zu wissen, dass man halt so ein bisschen die, die gleiche Community auch hat, ne? Total. Genau, nee, und dann ging es los. Also der erste Tag war dann auch noch, also der zweite Tag dann ein bisschen besser und der dritte, da ging es mir richtig gut. Ich dachte mir so, ja. was für ein geiler Scheiß. Da war ja. ich dann auch mit äh, ein paar Leuten, beziehungsweise mit dem einen, mit dem ich viel gemacht habe, haben wir dann auf so einem Schiff kurz und haben dann so den ganzen Tag uns einfach treiben lassen und mir ging es so gut. Ich hatte so Bock. Ich dachte mir so, geil, dass ich das hier mache, so voll ja. gut, wie das alles funktioniert. Und am nächsten Tag stand dann mein Inlandsflug in Süden an und ich war halt traurig, weil ich mir dachte, jetzt habe ich hier so eine Gruppe in Bangkok ja. und jetzt fahren wir alle weiter. Mhm. Und dann ist es aber irgendwie so gewesen, also es war nicht immer so, 
gab auch einen Ort, da habe ich wirklich, also ich habe ja ganz verschiedene Sachen gemacht, auch über Hostel, Leute, mhm. die mir was empfohlen haben. Und gesagt, ey, ich mache das mit Dating-Apps, klappt auch ganz gut. Aber es gab natürlich auch ein oder zwei Orte, wo es dann einfach gar nicht geklappt hat und dann musstest du alleine sein und alleine sein müssen ist was anderes als alleine sein wollen. Ja. Weil die Option hast du beim Reisen immer, ja. wenn du alleine reist. Aber es war dann fast immer so, ich bin von einem Ort weg mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich dachte, ey, okay, ich will jetzt hier eigentlich noch gar nicht weg. Ja. Aber andererseits wartet mein nächstes Ziel, mhm. wo ich auch spontan erst ein Hostel gebucht habe. Und du weißt nicht, was dich erwartet. Mhm. Meistens haben mich da aber auch wieder coole neue Leute erwartet. Ja. So. Und das ist halt irgendwie total Was für ein emotional krass. Rollercoaster einfach, genau. oder? Das ist ja völlig crazy. Und ich bin, und da hätte ich niemals, niemals gedacht, dass ich damit komfortabel mhm. bin. Das haben mir aber Freunde gesagt, dass ich das machen sollte, mhm. einfach für mich selber. Ich bin in den Süden geflogen, nach ähm, Krabi. Und hatte ja ungefähr eine Route, aber ich hatte noch nicht genau den Ort, wo ich dann als nächstes hin will. Ja. Mich hat so ein Transfertyp angesprochen, äh, dass dann da und da hinfährt und dann, wo, wie mein Hostel denn heißt. Und ich so, ich habe noch kein Hostel. Und dann dachte ich so, okay, ich, ja. ich will an diesen Ort, habe ich ein Hostel gebucht, ja. als ich in diesem Transfer saß. Also ich saß ja. in diesem Transfer nach zwei Stunden, weil nachdem mir keiner gesagt hat, was losgeht, das ist halt ja. auch so, so kommst du heute nicht, kommst du morgen. Da muss man sich als deutsche Person ja. halt, wie gesagt, auch erstmal dran gewöhnen. Das ist schon nice. Ich sitze auch da so und bisschen. warte am Flughafen äh, und. Keiner sagt mir, wann es losgeht. Die sagen nur die ganze Zeit, sit down, sit down, von wegen, ich soll noch warten. Weil die, glaube ich, gewartet haben, bis dieser Transfer voll ist, bis sie losfahren. Ja, okay. Aber keiner konnte mir sagen, wann es losgeht, weil ja. sie es selber nicht wussten. Ja, und das ja. ist halt so, da musst du dich dran gewöhnen. So, die sind, die, das ist einfach eine andere Welt. Und das ist schon auch cool, ich hätte ja. nicht gedacht, dass ich damit komfortabel bin. Ja. Aber ich saß in diesem Transfer und wusste, ich, ich fahre jetzt nach Kulanta, aber buche dann erst mein Hostel. So, und ich hätte niemals gedacht, ich bin da einfach hingeflogen und ich war so, hey, krass, dass du das hier gerade alles machst, so, du ja. weißt nicht, wo dein nächstes Ziel ist. Man kriegt immer irgendwo ein Hostel, ich glaube, das ist eigentlich recht sicher, mhm. aber an sich, du weißt es nicht, du weißt manchmal nicht, wo du am nächsten Abend schläfst, so, und ja. das hätte ich niemals gedacht, krass, dass ich Mann. damit überhaupt komfortabel sein würde, so. Und wenn du so zurückdenkst an die drei Wochen, was sind so die schönsten Dinge oder das, was dir so richtig krass im, im Gedächtnis geblieben ist, was du manchmal denkt man so, ähm, ich habe jetzt hier wirklich gerade eine Erfahrung fürs Leben gemacht und die wird für immer bleiben. Und das sind natürlich die drei Wochen insgesamt, aber ich ja. habe das Gefühl, dass vielleicht so ein paar Dinge dort vor Ort auch passiert sind, wo du sagst so, ah, okay, krass, ja, das, das ist eine schöne Erinnerung, die werde ich für den Rest meines Lebens mit mir tragen. Ja, ähm, ich glaube, die ähm, krassesten Abende waren, wo ich auch einfach mal mich alleine, ich hatte so ein Reisetagebuch von einer Freundin geschenkt bekommen, das war mega ja. cool. Und habe ich mich einfach mal abends an Strand gesetzt und habe dieses Reisetagebuch ausgefüllt und habe halt gemerkt, so, ähm, also habe dann diese ganzen Erfahrungen sacken lassen. Und ich glaube, diese Abende waren für mich am prägendsten, auch einfach mhm. mal zu merken, hey, okay, ähm, das und das ist. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich konnte da auch einfach mal so alles rauslassen. Also es hat auch niemanden gejuckt, wenn ich dann mal kurz irgendwie am Strand ein bisschen geheult habe mhm. oder so. Und ähm, ja, ich glaube, das waren so die prägendsten Abende, wo ich einfach ja. dann da saß, dieses Reisetagebuch ausgefüllt habe. Aber und ist das hab, nicht schön, dass man solche Momente auch mit sich selber haben kann? Voll, total. Dass man einfach seine eigene ähm, Anwesenheit genießt irgendwie und es mag sich selber zuzuhören, seine eigenen Gedanken aufzuschreiben, zu reflektieren, darüber nachzudenken, Total. warum man bestimmte Sachen fühlt und warum bestimmte Sachen sind, wie sie sind. Total. Und ich finde, als ich angefangen habe, eben sowas auch zu machen, ähm, hat sich auch für mich viel verändert. Ich finde, das ist eine richtig schöne Form der Selbstliebe auch, wirklich effektiv Zeit mit sich zu verbringen und sich selber zuzuhören, so die eigenen Gedanken einfach mal fließen zu lassen. Und wenn man dann natürlich noch äh, in Thailand am Strand sitzt und sein Journal da schreibt, das ist schon, das ist Next Level Selbstliebe, oder? Voll. Und gleichzeitig <lacht> saß ich da und habe mir gedacht, ich habe einen Haufen richtig toller Menschen, die voll gespannt immer sind, was ich erlebe, was ich mache und mich zu Hause willkommen heißen. Und als ich wieder da war, ja. ähm, war auch, also Freunde hatten mir gekochtes Essen in die Küche gestellt und Blumen wow. hingestellt und ja. so und das war richtig schön, aber da, da sind wir jetzt noch gar nicht, wir sind ja, ja jetzt gerade noch in Thailand, <lacht> noch Strand. Sind wir in Thailand ja. Ähm, und ja, es war halt einfach, also ich glaube das Wichtigste oder die prägendsten Sachen waren so, wo ich dann auch für mich gelernt habe, okay, man schafft so viel mehr als man denkt, Irre, so viel mehr als man sich selber zutraut, weil ich halt ja auch kein Orga-Talent bin und ich habe mich auch mal verlaufen oder verfahren. Ja. 
Aber ich bin trotzdem am Ziel angekommen. Das ist so Wenn auch über Umwege. Und ich glaube, das kann man auch ja. fürs restliche Leben mitnehmen. So Umwege, ja. äh, wie sagt man, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das ist jetzt so richtig 0815-Spruch. Ja. Aber ich glaube, da hat man einfach super viel, also ich habe super, super viel mitnehmen können. So Vor allem, dass Dinge einfach mal Zeit brauchen, dass man die sacken lassen muss, ja. dass Heilung Zeit braucht. Und auf dem Weg bin ich immer noch. Ich habe das ja schon mal ein bisschen angedeutet. Und ich habe spannenderweise, ähm, ich glaube, du weißt das ja, und das ist, also es ist jetzt irgendwie ein bisschen aus dem Kontext, aber nein, irgendwie auch nicht. Ähm, ich war super lange auf Therapieplatzsuche, weil es mhm. mir immer wieder nicht gut ging. Dann ging es mir aber ein bisschen besser, dann habe ich das so ein bisschen fallen lassen, weil ich glaube, viele Menschen, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt haben, wissen, dass es nicht einfach ist, einen Platz nee. zu bekommen und du musst immer wieder hinterher sein. Wenn, wenn du es dann mal zwei Monate nicht um bist, Hilfe betteln, dann bist so. du ja. einfach wieder ganz unten. Ja. Und in Thailand hat es sich dann ergeben, also auf Umwege, weil es mit der Zeitverschiebung echt schwierig war, ja. dass ich dann meinen finalen Ersttermin fürs wirkliche, für den wirklichen Therapieplatz gemacht habe, weil ich das über eine Freundin bekommen habe. Und das war für mich auch nochmal so dieser Weg, hey, du machst gerade diese Reise für dich und danach wow. geht deine Reise zu Hause weiter und es geht weiter ich, ich so wirklich, mit diesen ich Sachen. Ich ein bisschen Gänsehaut. Ich auch. Gerade, weil es ist halt, ich ja. habe so wirklich das Gefühl, dass du für dich dort was losgetreten hast, was dich grundlegend verändern wird. Und ich sehe das, wie du jetzt bist. Ich merke einfach, wie du dich verändert hast. Die Reise spielt sicherlich eine Rolle. Aber ich glaube einfach dieses Gefühl zu wissen, dass man sich auf sich selber verlassen kann. Wenn man das einmal verstanden hat. Honestly, the sky is the limit. Weil von hier an kannst du machen, was du willst. Ja. Weil, ja, ich glaube, wenn man so aus einer Familie kommt und dann plötzlich erwachsen ist und anfängt ein Leben zu leben, man sucht immer irgendwo Halt und man sucht ja. vielleicht in Beziehungen Halt oder in Freundschaften Halt oder bei der Familie Halt und irgendwann merkt man so, shit, niemand passt mehr auf mich auf, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch. Ja. Und dann erlebt man solche Dinge, wie du eben genau dort halt erlebt hast und man realisiert so, fuck, ich passe richtig gut auf mich auf. Du hast gekämpft um den Therapieplatz, du hast es immer wieder versucht. Du hast diese Reise gemacht, ohne wirklich zu wissen, was eigentlich ja. abgeht. Du kümmerst dich um dich, du hörst dir zu, weißt du, sich, sich selber mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Das ist so hart, aber es ist so bereichernd Voll. auch. Ne? Und ja, ich bin richtig beeindruckt von deiner Veränderung und was du dort durchgemacht hast und wie du redest und ja, auch nochmal die Sache mit dem Therapieplatz. Du bist leider nicht die Erste, mit der ich rede, die mir sagt, es ist so schwer, Hilfe zu kriegen, wenn es einem nicht gut geht. Und ich weiß es auch selber, nach meiner Schwangerschaft, ich war in so einem Loch ja. zurückblickend gesehen, bin ich mir sicher, dass ich in einer richtig fetten Depression war. Hm. Und äh, ich meine, Post-Schwangerschaft, ja. Depressionen, kennen wir alle, die Hormone, was weiß ich. Ich denke, deswegen geht es mir jetzt auch besser, weil ich glaube, das war wirklich nur so ein, eine Zeit oder eine Phase. Aber ich habe auch Hilfe gesucht. Ich habe wirklich Hilfe gesucht und mir hat niemand geholfen. Und ich habe dann halt auch versucht, einen Therapieplatz zu finden. Ich habe dir ja auch von meiner, The also sie ist Life-Coach, ja, sie ist eine Therapeutin. Und ich habe auch die Podcast-Folge gehört, wo du über sie gesprochen hast. Ja. ja. <lacht> Und das zu machen und einfach mal mit jemandem zu reden und mal wirklich zu realisieren, man kann das einfach mal aussprechen, was man im Kopf hat und man kann mal Sachen richtig scheiße finden und man kann andere Menschen in seinem Leben mal scheiße finden <lacht> oder halt versuchen, damit irgendwie umzugehen, um zu verstehen, okay, warum geht es mir eigentlich nicht gut und ich finde es sehr schade, dass es so schwierig ist, ich kann jetzt nur von Deutschland reden, ich weiß nicht, wie es so anders in der Welt ist, ja. aber bei uns ist es hier zumindest total schwierig, Hilfe für mentale Gesundheit zu kriegen. Und ich kenne auch Leute, die haben gesagt, weißt du, du kommst nur dort auf den Wartelistenplatz, wenn du ähm, suizidal bist. Hm. Entschuldigung, wo kommen wir denn da hin? Weißt du, du, du musst da anrufen und sagen, die, die stellen dir ja wirklich die Frage, wenn du am Telefon bist, ja, haben sie Selbstmordgedanken? Ja. Das ist doch irre. Es ist irre, ja, ja. Und du kriegst nur Hilfe, wenn du wirklich am Abgrund stehst. Weißt du, wie weit man du, also wie weit man gehen muss, um solche Gedanken ja. zu haben? Und dann sagt man, ich will Hilfe. Und 
du bist selbst und, und die sagen, nein, also wenn es noch nicht so schlimm ist, dann können wir ihnen nicht helfen. Dass du das Gefühl hast, ich habe den Mut gefunden, um nach Hilfe zu suchen, aber dann kriegst du gesagt, dass du eigentlich nicht gut genug bist für Hilfe. Was Voll. ist das für ein Abfuck einfach? Und dann muss man halt lernen, auf sich selber aufzupassen. Und deswegen habe ich es angesprochen, weil ich finde, mentale Gesundheit ist so wichtig. Wir ja. sollten mehr darüber sprechen. Und mit wir meine ich auch mich, weil ja. auch, dass ich das jetzt hier anspreche und ich weiß, es wird veröffentlicht, ist für mich auch voll der Step aus meiner Komfortzone. Mhm. Generell, ich meine, wann saß ich schon mal in dem Interview quasi und ich wurde irgendwas gefragt. Das ist, ja. glaube ich, in meinem Leben noch nicht passiert, in meinen 27 Jahren. Ja. Ähm, und... Ich finde es einfach super wichtig. Ich habe mich auch damals, ich meine, das ist, um mal ganz kurz den Bogen zu schlagen, über vier Jahre her, dass ich übelste Schlafprobleme hatte und mhm. beim Arzt saß und das erste Mal diese Überweisung äh, hatte und mir dachte, brauche ich nicht, was für ein Quatsch. So. Ja. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, als ich dann auch meine Beziehung voll gegen die Wand gefahren habe, was du ja auch noch ungefähr so ein bisschen weißt, ähm, ja. gemerkt, jo, ich brauche es doch. Also ich kann mich doch nicht immer wieder so im Kreis drehen und irgendwie habe ich das aber doch getan. Aber ich bin immer noch, ich, ich bin immer noch auf dem Weg, mich da rauszuziehen. Mir geht es besser, aber mir geht es immer noch nicht richtig gut. Ich meine, ich bin ja auch erst seit drei Monaten jetzt wirklich in Therapie. Ja. Aber wie du sagst, diese Reise hat super viel angestoßen. Aber ich habe jetzt für mich gemerkt, das Thema ist super wichtig. Auch auf Reisen, die Leute, die ich kennengelernt habe, haben teilweise gesagt, hey, ich bin übrigens in Therapie und dies und das. Ja. Da war man einfach viel offener. Und ich habe gesagt, das möchte ich mir mitnehmen. Weil wenn ich mit Menschen offen drüber spreche und die das irgendwie verurteilen, dann dann passt das vielleicht auch einfach nicht. Ja. Aber ich habe bislang immer gutes Feedback bekommen. Ich hatte immer so Angst. Ich hatte immer gedacht, oh Gott, das ist ja immer noch voll, weiß ich nicht, stigmatisiert, wenn mhm. du dann sagst, hier, ich bin auf ich Therapie suche oder ich bin in Therapie. Habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, jetzt stimmt irgendwas nicht mit mir und jetzt weiß ich aber, es ist ja. das Gegenteil der Fall, weil ich an Themen arbeite. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die könnten mal an sich arbeiten und machen es nicht. Nee, und ja, deswegen ist es mir wichtig. Es ist immer noch schwer, ja. darüber zu reden. Ich würde jetzt auch zum Beispiel, auch wenn ich das eigentlich auch gern irgendwann machen würde, auf Arbeit nicht unbedingt drüber reden, ey, mir geht es gerade mental nicht gut. Ja. Aber ich finde, wir bewegen uns da in eine sehr gute Richtung. Auf jeden Fall. Ich erlebe das auf Thema immer Fall. mehr auf Social Media auch, dass die Leute da offen sind. Und ja. ich finde es so, so wichtig. Mhm. Wir sollten einfach offen darüber sprechen. So, und ich das habe ich eine lange Zeit nicht gemacht. Das ist für und mich auch ein Grund, warum ich angefangen habe, diesen Podcast zu machen. Ich wollte irgendwie wissen, was mit den Leuten los ist. <lacht> ja. Und ich habe so natürlich die Leute, mit denen ich bisher schon gesprochen habe, ich habe dort immer schon diese Entwicklung gesehen. Ich war bei einigen Menschen auch bei dieser Entwicklung dabei, wie die sich so ein bisschen selber und Selbsthilfe und damit auch Selbstliebe gefunden haben. Und ähm, ich bin so beeindruckt von all diesen Menschen, und vor allem bin ich beeindruckt von den Leuten, die mich zum Beispiel auch auf Instagram anschreiben oder ich kriege auch E-Mails, wo die Leute sagen, hey, ich würde gerne in deinen Podcast kommen, das und das ist meine Story. Und das sind Leute, die kenne ich aus einem vorherigen Leben, die ja. kenne ich von Reisen, die kenne ich, manche kenne ich gar nicht. Und ich denke so, krass, dass die mir das anvertrauen und Voll. darüber reden wollen. Die Leute wollen darüber reden. Und ich versuche hier so ein bisschen so ein Safe Space zu schaffen, wo man sowas mal ansprechen kann, wie zum Beispiel in der letzten Folge, vorletzten Folge, wie mit Sully, mhm. dass man als Mann mal über Depressionen und ja. Essstörungen reden kann, dass man, wie mit meinem Vater, mal darüber reden kann, was es damals bedeutet hat, in den 90ern ein Kind zu kriegen und wie ja. das war mit der Wende und wie solche Dinge uns einfach so krass beeinflussen und emotional so fertig machen und wir reden einfach nicht darüber. Ja. Wir tun einfach so, als wäre alles gut und es muss nicht immer alles gut sein und es muss nicht immer alles schlecht sein. Aber man, wenn man irgendwie einen Ort schaffen kann, an dem man einfach sagen kann, okay, pass auf, das und das ist mir passiert und wir alle haben irgendwelche Traumata durchlebt. Ja. Es kann niemand sagen so, okay, mein Leben war geil, nichts hat mich beeinflusst und so. Ne? Wir haben alle unsere Päckchen zu tragen und uns geht es einmal nicht gut. Und ich finde, es ist so wichtig, dass ja, Leute wie du einfach auch sagen, okay, das ist, das ist meine Story. Und so ging es mir damit. Und ja, für mich ist das einfach sehr beeindruckend zu sehen und sehr schön zu sehen auch, wie was für eine krasse Entwicklung du einfach so durchgemacht hast. Ne? Deswegen, ich bin sehr froh, dass wir hier sind und sehr dankbar für für alle Geschichten, die ich bisher auch hören durfte, so, ne, und ja, ja das, danke, das, wir müssen danke einfach für die Einladung. <lacht> ja, viel, viel mehr darüber reden, so, ne, und es ist fucking beängstigend zu sagen, 
mir ging es so schlecht. Ich glaube, Total. ich bin in einer Depression oder ich habe Selbstmordgedanken oder was weiß ich. Weißt du, so man sowas mal aussprechen schwer. zu dürfen, so es ist richtig ja. schwer und man, man hat immer Angst vor der Reaktion, aber ich finde, es müsste ein bisschen mehr Respekt und ein bisschen mehr Liebe einfach herrschen und ja, ich finde, wenn wir solche Dinge machen wie den Podcast, vielleicht können wir so ein bisschen einen Space kre kreieren, wo, wo sowas halt stattfinden darf. Wenn nur eine Person das hört und sei es jetzt das ja. hier oder deine anderen Podcasts oder irgendwas, wenn nur ja. eine Person, die das hört, sich dann sagt, ey, ich möchte mich selbst mehr öffnen, bin ich schon happy. Ja, so. genau so ist es. Das ist eben... Oder vielleicht gibt es andere, die darüber nachdenken, ey, ich würde gerne mal drei Wochen nach Thailand fliegen und deine Geschichte hören und dann denken so, ja, shit, sie konnte das, ich kann das auch, ich schaffe das auch, weißt Voll. du, so deswegen... Hättest du mir Spread das the love. allein schon vor einem halben Jahr, hättest du mir das vor einem halben Jahr erzählt, ich hätte gesagt, du hast doch eine Meise. Und auch generell, ich hatte das die ganze Zeit, ich, ich konnte es gar nicht glauben, dass ich es wirklich mache. Ja. Auch einen Tag davor, ich dachte ja. mir so, machst du das wirklich? Fliegst du, also fliegst du da <lacht> alleine, wie gesagt, fliegen, alleine fliegen und diese ganzen Sachen. Ja. Ähm, so und damit, ich, ich, ich will jetzt, also wie gesagt, ich will es auch nicht wieder kleinreden, das war jetzt nicht die, die mega krasse Sache, die ich gemacht habe, aber doch, für mich war es eine krasse Sache. Und, es war eine krasse ähm, Sache. Ich muss auch dazu erwähnen, mir ging es zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, auch Neujahr mit diesem Reisepass beantragen. Ja. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht solltest du es machen. Vielleicht bist du aber auch, und das war auch meine Angst, vielleicht bist du wieder in einem riesigen Tief und dann bist ja. du am anderen Ende der Welt und dir geht es richtig beschissen. So. Und ähm, so war es aber nicht. So, Gott sei Dank. Aber das konntest du ja nicht wissen. Das war auch Nein, meine Angst. Ich meine, im Zweifel nicht. kannst du den ja. Flug zurückbuchen. Ähm, das ist natürlich immer möglich, aber an sich war ja Hin- und Rückflug ja. fix. So. Und ich war davor auch, um das auch nochmal zu erwähnen, in einer richtig schönen toxischen Beziehung gelandet. Ich mag das Wort nicht, weil ich finde, das ist überverwendet, aber man kann es wirklich sagen. Es war Manipulation, wow. es war einfach nur Bullshit, es war einfach nur Scheiß. Und ähm, ich hoffe, ich bin jetzt auch mit dieser schon ein bisschen Stärke, die ich damit rausgenommen habe, auch an dem Punkt, wo mir sowas, und da bin ich eigentlich recht sicher, wo mir sowas nicht nochmal passiert, mhm. wo ich sowas nicht nochmal in mein Leben ja. ziehe. Und es hat sich eigentlich auch bewiesen, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, dass ich danach nochmal Nachteile an jemanden kennengelernt habe, was echt eine schöne Sache war, was mir echt gezeigt hat, so kann es auch mit jemandem sein, ja. wenn du selbst ein bisschen mehr bei dir bist. Seine so Grenzen kann es setzen. sein, so, so schön wow. kann es mit jemandem ja. sein. Grenzen und setzen ist so wichtig in so vielerlei Hinsicht und ich finde, wir Frauen vielleicht oft machen auch Dinge, die wir vielleicht nicht Total. machen wollen oder machen sollten oder mit dem wir uns unwohl fühlen und vor allem, wenn man dann auch noch People-Pleaser ist, weißt du, dann ja, fällt man manchmal in so Löcher, wo man sich denkt so, what the fuck, weißt ja. du, aber nochmal zu dieser Sache, dass du sagst, ja, für, für dich war das groß, aber für andere vielleicht nicht. Listen, was du für dich dort gemacht hast, ja. in deiner Erfahrung, das ist riesengroß und du kannst so richtig stolz auf dich sein und dieser zweite Gedanke mit, naja, aber im Vergleich zu anderen, vergiss es. Was ja. andere Leute machen, ist völlig scheißegal, ja. weil jeder in fast 30 Jahre Lebenserfahrung hat und jetzt so in unserem Umkreis so, ne, und einfach viel, viel andere Sachen erlebt hat und hier mehr Erfahrung hat oder da weniger Erfahrung hat. Weißt du, diese Vergleicherei mit, mit anderen Leuten und ich mache das selber auch noch, ich bin auch, nicht, ich bin auch ja. schuldig davon, weißt du, und ich finde, wir müssen auch lernen, ein bisschen mehr stolz auf das zu sein, was Total. wir selber schaffen. In unserer Realität oder in, in deiner Realität ist so eine Reise nach Thailand eine riesige Sache und das alleine durchzuziehen. Und darauf musst du stolz sein. Das geht gar nicht anders. Und dich dann im Nachhinein klein zu machen und zu sagen, weißt du, diese aber andere Leute dies, andere Leute das, who gives a shit, for real. Ja. Aber da sprichst du was an. Wir ja. sollten das alles und ich habe das auch ja. sehr mitgenommen, ja. dass Vergleiche Quatsch sind, Punkt. Mhm. Aber trotzdem, wie du sagst, es ist ein langer Weg, es ist ein Prozess. Und Wir in sind diesem immer Prozess, noch Menschen, ja, ah, ja. bin ich auch noch sehr drin, so auch mit diesem Selbstmitgefühl und sich selbst einfach mal fucking Zeit geben. Es ja. war auch viele in meiner Familie, also es war einfach unglaublich viel los und ich bin irgendwie von einer Sache in die nächste und immer wieder in Teufelskreisen gewesen. Ja. Und ich glaube, jetzt so langsam kommt der Punkt, wo es da rausgeht. Und diese Reise hat einfach sehr viel mitgebracht. Das ist so schön, das ist so schön dass du das sagst. Super schön. Man will nicht, dass es seinen Freunden schlecht geht und Girl, ich habe gesehen, die letzten Jahre, uns ging es nicht gut allen mhm. so, ne? Und wir haben viel erlebt und 
du hast viel erlebt, was auch, ja, was Beziehungen angeht, was so Leben angeht und einfach Erfahrung angeht und dass du jetzt hier sitzt und so redest und das so sagst, das tut mir auch gut, weil ich sehe so, okay, weißt du, so, man, da fällt einem richtig ein Stein ja. von Her vom Herzen, weil man ja auch will, dass es den Leuten gut geht, aber man kann halt auch nicht auf alle aufpassen, weißt du, so, ja. weißt du, man, man hat mit seiner eigenen Realität auch voll viel zu tun und mit der eigenen Selbstliebe und mit dem eigenen Selbstrespekt und dass du diese Reise jetzt gemacht hast, sowohl die persönliche als auch die physische ja, Reise ja. nach Thailand, ich, also ich applaudiere dir wirklich und ich bin Dankeschön. sehr stolz auf dich, dass du das alles so meisterst, weil ganz ehrlich, das haben wirklich nicht viele Leute drauf und ja, ich freue mich einfach, dass es dir gut geht. Ich bin dankbar dafür, Dankeschön. dass es dir gut geht. Ich freue mich auch, dass es dir gut geht. Ich habe es <lacht> ja auch mitbekommen bei dir und ja, kann man nur sagen, also es ist, ich habe eigentlich alles, was ich brauche momentan, so ich habe ein schönes Leben und Allein die Möglichkeit gehabt zu haben, diese Reise zu machen, das ja, ist wirklich das freut mich total. sehr besonders. Aber wie gesagt, es, es war mit sehr viel Ängsten verbunden und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich es trotzdem gemacht habe. Und das kann ich immer nur sagen. Also Hut ich glaube, das ist dafür, das auf jeden Fall. Wichtigste. Ähm, und das ist ja bei allen Sachen so, man kann Angst haben, aber man sollte trotz Angst diese Dinge Go machen. So, weil ich glaube, es funktionieren wenige Dinge ohne Angst. So ja, kann es im Kleinen und im Großen so, sein. Angst ist uns anerzogen, gesellschaftlich, ja. familiär. Wir haben vor jedem Scheiß Angst. Wir haben vor Anträgen Angst. Wir haben vor Reisen Angst. <lacht> ja. Wir haben vor Menschen Angst. Wir haben vor Tieren Angst. Wir haben, was für Menschen sind so angstvolle Wesen. Und ich denke mir so, warum sind wir so fucking ängstlich? Wir sind so fucking strong. Wenn wir alle so ein bisschen mehr Licht in uns drin finden und sehen, zu was wir allen, alles in der Lage sind, dann wäre die Welt voll, weißt du, ich klinge richtig wie so ein Hippie, aber voll. ich denke mir so, dann wäre die Welt voller Liebe und ein bisschen mehr, ein bisschen schöner einfach, wenn wir einfach alle ein bisschen mehr Respekt und Liebe vor uns selbst ja. und damit aber auch vor anderen hätten. Und das voll. würde einfach viel mehr Spaß machen. Aber nee, ich finde es voll schön, was du sagst, weil ich fühle mich auch manchmal so eh so, weil ich da jetzt so ein bisschen mehr drin bin. Ich meditiere mittlerweile voll viel und ähm, ja. manchmal denke ich mir so, boah, du redest wie so ein eh so hippie sonst, was wie du auch gesagt hast, aber ja. da ist auch einfach viel Wahrheit dran ja. und ich, ich versuche mir auch immer, also auch jetzt mit einer Sache, von der ich dir erzählt habe, die jetzt für mich nicht funktioniert hat, wo ich mir dachte, hm. vielleicht komme ich jetzt mal endlich in eine gute, gesunde Beziehung. Ja. Nein, aber das war der Schritt in die richtige Richtung, dass ich nicht mehr in irgendeinen Scheiß lande, sondern dass ich sehe, ja. so ist es auch einfach. Ist auch und ich versuche mir immer zu sagen, alles ist für irgendwas gut, ja. es soll für irgendwas sein und ich glaube alleine schon, dass meine Freundin abgesprungen ist, sehr ja, gut. Das Sonst hätte ich niemals so gesagt, ja. ich mache diese Reise für mich alleine, weil das hätte ich nicht gemacht. Ich habe das im ersten Schritt aus der Not heraus sozusagen ja. gemacht, weil die Alternative, zu Hause zu bleiben, Manche für mich Dinge, nicht ja. geil gewesen wäre. Oder es hätte einfach, das kann es ja nicht sein, dachte ich mir so, das ist einfach keine gute Alternative, meinen Resturlaub jetzt in Leipzig zu verbringen, ja. auch wenn ich Leipzig liebe, um Gottes Willen. Aber ich glaube ja, einfach, dafür ist das passiert ja. und das habe ich in so vielen es hat alles immer einen Grund, Situationen so, ne? und gesehen. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann so dumm und eh so es auch klingt und das glaube ich manchmal selber nicht, <lacht> wartet einfach was Besseres auf es dich. Es ist so. Punkt. Und wenn man diesen Mindset einmal hat, dass irgendwas eine positive Wendung für dich hat und ja. wir so ein bisschen wegkommen von dieser ganzen Negativität ja. und den ganzen Tag zu sehen, wie scheiße unser Leben ist, wie scheiße ja. unser Job ist, wie scheiße unsere Beziehungen sind und uns darauf fokussieren, positiver zu denken und wirklich Dinge <lacht> zu tun, die uns Spaß machen, mit Leuten abzuhängen, die uns Spaß machen, Dinge, die einfach wirklich unser Herz erwärmen und uns Liebe geben, ja. dann hat das wirklich so einen Roll-on-Effekt, der sich auf alle Bereiche deines Lebens ja. ähm, ausbreitet. Und ich sehe das jetzt selber, weil ich eben auch genau diese Journey gemacht habe und das Gefühl habe, ich, es gibt negative Sachen in meinem Leben, aber ich fokussiere mich nicht darauf. Ja. Die sind dann da, ich deal damit, aber heute mache ich auch noch fünf andere Sachen, die mir richtig Freude bereiten. Oder man hat einen Scheißtag und dann macht man eben wieder eines seiner Selfcare-Rituale oder geht raus. Ich, ich gehe jetzt manchmal alle, alleine weg und sitze in irgendeiner Bar und trinke meinen Whisky sauer und bin glücklich und denke mir einfach ja. so, oh mein Gott, ich liebe es, Zeit mit mir verbr zu verbringen. Und das habe ich wirklich lange Zeit nicht. Ich konnte mich eine ja. Zeit lang nicht ausstehen. Ich mochte nicht, wie ich denke. Ich mochte nicht, was ich tue. Ich mochte nicht, welche Entscheidungen ich treffe. Und ja, umso schöner ist es jetzt mal, auf, auf der anderen Seite zu sitzen und zu denken, fuck, alles wird irgendwie gut. Geil. Alles Geil. wird am Ende gut und 
die Dinge kommen für uns, die kommen müssen. Die Leute, die wir brauchen, kommen in unser Leben. Die Leute, die in unserem Leben sein sollen und sein wollen, die werden auch immer da sein. Ja. Und unterm Strich bin ich einfach froh, dass es ein bisschen mehr, sei es nur Selbstliebe, aber ein bisschen mehr Liebe in unserem Leben gibt. Ja, und ich glaube, da sollte man auch nicht sagen, nur Selbstliebe, weil ja. Selbstliebe und das habe ich auf der Reise auf jeden Fall, um den Bogen zu dieser Reise nochmal zu spannen, ja. auf jeden Fall gelernt und ja. die wichtigste Beziehung, so dumm das auch immer klingt, ja. ist die Beziehung ja. zu dir selbst und ja, ja. du kannst nicht in drei Wochen Reise, das muss ich auch einfach mal so ehrlich sagen, eine gute Beziehung zu dir selbst aufbauen, du kannst aber die Basis dafür schaffen. Total. Du kannst Dinge für dich lernen, Dinge für dich mitnehmen und es muss ja nicht mal eine Reise sein, wie du sagst, einfach mal ja. alleine eine Bar setzen, einfach mal mit sich selbst beschäftigen ja. und das ist so schön wenn ja. man es eine Weile mal macht. Und ich ja. habe das auch bei Freunden teilweise erlebt, die echt nicht gut mit sich selbst waren. Und da sehe ich jetzt so die Fortschritte, dass sie einfach mal für sich irgendwie eine kleine Reise buchen oder einfach mal für sich in die Therme gehen. Und das mhm. finde ich so schön, auch das anderen mitzugeben. Ich meine, wer bin ich, dass ich anderen sage, mach so und ja. so. Aber ich kann sagen, das hat mir geholfen. Mhm. Ich mache einige Dinge sehr gut. Ich meine, ich bin für mich alleine nach Leipzig gezogen. Ich kannte keine Sau. So, Ich habe einige Dinge einfach nur für mich gemacht und mich dabei auch, wie du, wie du ja auch miterlebt hast, oft verloren in irgendwelchen ja. komischen Beziehungen, schlechten Beziehungen, weil es mir irgendwo auch so vorgelebt wurde. Ja. Ähm, kann man ja nicht anders sagen. Aber ja, man macht es für sich selbst. Und dahin zu kommen ist ein langer Weg. Und auf diesem Weg befinden wir uns alle. Ich glaube, auf diesem Weg befinden wir uns ein Leben lang. Ja. Aber einfach eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben, ja. die hat man nicht an allen Tagen, aber wenn die Tage mehr werden, an denen man die hat, ist das schon, finde ich, ein sehr, sehr total, wichtiger Schritt. Total, Und ich finde, das ist, glaube ich, ein richtig guter Schlusspunkt für, ja. für diese Folge. Ähm, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Verständnis, ein bisschen mehr Respekt und dann ist das Leben echt nice, wie und ich finde. ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ja, Selbstvertrauen, <lacht> genau. <lacht> Ich danke dir, dass du da warst. Wirklich, ich bin, bin sehr dankbar, dass du so offen über diese Themen geredet hast, weil ich auch wirklich weiß, dass es echt hart ist und auch für dich krasse Themen sind, die du wirklich ja auch in der Öffentlichkeit besprichst. Ich habe sehr großen Respekt dafür und ähm, danke dir. Danke, dass ich <lacht> Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu You Are Special, der Selbstliebe-Podcast. Ich bin Joe. Euer Host.